0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. 80 bis 90 Prozent aller Startups scheitern in den ersten drei Jahren. Die drei häufigsten Gründe? Keine Nachfrage, kein Cash, Querelen im Team. Die ersten drei Jahre hat KISS mit Yoga-Style überlebt. Mittlerweile ist es sogar über sieben Jahre her, dass Silvia Down es auf Yoga-Bekleidung spezialisierte Unternehmen gegründet hat. Heute hat das Startup neun Mitarbeiter, produziert in Indien und Portugal und verkauft seine Mode nicht nur in exklusiven Warenhäusern international, sondern zunehmend auch direkt über den eigenen Webshop. Die harten Anfangsjahre hat Silvia Down aber noch längst nicht vergessen. Das Unternehmen stand mehrfach vor dem Aus. Warum es am Anfang so schwierig war, wie sie es dennoch geschafft hat und was sie bei der nächsten Gründung anders machen würde, berichtet uns Silvia Down jetzt im Podcast. Herzlich willkommen Silvia. Schön, dass du dabei bist. Hallo Boris.
1: Schön dabei zu sein.
0: Silvia, erstmal Glückwunsch, dass du trotz allen Widrigkeiten so gut durchgehalten hast. Dabei waren die Startbedingungen ja wirklich nicht einfach, muss man so sagen. Du kommst aus einer völlig anderen Branche und die Textilbranche ist alles andere als einfach, kapitalintensiv, starker Wettbewerb. Warum gerade das?
1: Ich habe eine große Leidenschaft für Mode und für Yoga und kannte von daher auch das Yoga-Segment sehr gut und dachte, ich mache die Klamotten einfach selbst. Das war sehr wagemutig, ganz klar, aber hat ja dann doch ganz gut funktioniert.
0: Und hast du dir Marktkenntnisse über die Textilbranche angelesen, Leute kennengelernt? Wie bist du davor vorgegangen?
1: Ganz klar habe ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Nachhaltigkeit, Stoffverarbeitung und so weiter. Und ich habe ja selbst sehr, sehr viel Yoga gemacht, also kannte halt auch viele Frauen in dem Segment, die auch immer ähnliche Sachen gesagt haben, Mensch, es müsste ein Produkt geben, das, das und das an Qualitätsmerkmalen erfüllt. Und ich habe da immer ganz genau hingehört und wusste, wo eine Bedarfslücke ist. Und aufgrund dessen habe ich mein Unternehmen geplant.
0: Und wie hast du das Ganze finanziert? Aus eigenen Ersparnissen?
1: Ich hatte einen Gründungskredit, den ich genutzt habe für die Produktion, die erste Produktion. Und da ist dann auch ein bisschen was schiefgegangen. Und dann war auch das Geld vielleicht schon mal aufgebraucht. Und es musste eigentlich jedes Teil verkauft werden, um weiterzumachen. Also da ist einfach so diese Geschichte, was ich unterschätzt habe, dass man von Anfang an eigentlich eine zweite und dritte Finanzierungsrunde mit einplanen sollte.
0: Von welchen Summen sprechen wir da so?
1: Das waren, also gestartet bin ich mal mit 100.000 Euro.
0: Und das ging dann relativ schnell zur Neige oder wie bist du damit dann umgegangen?
1: Ja, das Kapital ging zur Neige, aber auf der anderen Seite habe ich ja Geld verdient, aber nicht in dem Maße so schnell, wie man das hätte tun müssen, um weiter investieren zu können, um schneller wachsen zu können. Also es war immer in sehr kleinen Schritten und teilweise ging das Wachstum im Schneckentempo. Ich denke jetzt einfach mit einem Startkapital von 300.000 hätte man, schneller mehr bewirken können, um die Marke auch viel bekannter zu machen. Ich hatte halt so in die Produktentwicklung viel Geld reingesteckt, auch ein wirklich absolutes Superprodukt am Start, aber es kannte halt niemand und das Geld war halt nicht da fürs Marketing.
0: Ja, wie hast du das Problem gelöst? Also einerseits um die Produktion zu kümmern und gleichzeitig Marketing bekannt zu werden?
1: Ich habe selbst natürlich extremst viel Arbeit investiert, da ich ja jetzt auch kein Geld dann hatte, um Mitarbeiter einzustellen. Das heißt, meine Arbeitstage waren in der Regel 16 Stunden. Und es ist aber drin, trotzdem immer nur ein kleines Budget übrig geblieben, um dann wieder weiter in Marketing zu investieren. Und wie gesagt, das hat viel Zeit und Kraft gekostet. Na klar, und irgendwann gab es dann schon den Moment, wo sich das auch geändert hat und wo das, das Wachstum dann immer schneller ging und das habe ich aber auch ganz genau von Anfang an errechnet. Also ich wusste eigentlich ganz gut, was ich tue, aber ich habe auch sehr schnell gelernt, dass es im Prinzip mein Kapitalfehler war, mit so wenig Kapital zu starten und wenn man dann in so einer Phase ist, wo das Unternehmen nicht so schnell wächst, ist es halt auch nicht mehr so sexy und es ist halt auch nicht so einfach, einen Investor reinzukriegen und so weiter und so fort. Also wusste ich ganz genau, ich muss jetzt einfach durchhalten und schauen, dass ich in einen anderen Modus reinkomme und das habe ich dann ja auch, wie gesagt, nach. Einigen Jahren geschafft, aber diese Zeit hätte man verkürzen können mit mehr Kapital am Anfang.
0: Mhm. 2017 war so der Tiefpunkt, hast du mal gesagt. Was hat denn dann den Umschwung gebracht?
1: Den Umschwung hat einfach gebracht, dass ich extrem konsequent war, weil ich meine Idee ganz stark verfolgt habe. Und das andere, was ich jetzt hier vielleicht auch noch sagen kann, ist, ich hatte natürlich kein Geld für eine Agentur, um zu sagen, ich baue jetzt Social Media aus oder ich baue meinen eigenen Webshop aus und bin jetzt auch kein Digital Normat. Ich habe dann eine Kooperation mit einer Universität gemacht und hatte dann sechs hochmotivierte Studenten, die zwei Semester mein Social Media und die Webseite aufgemöbelt haben. Also das war eine ganz tolle Geschichte, wo ich auch sehr viel bei gelernt habe und was auch viel bewirkt hat. Zuerst natürlich nur auf einer kleinen Scale, und jetzt über die Jahre sitzen natürlich die Profis dran und es hat auch ganz andere Dimensionen erreicht, aber das war so ein bisschen der Status, um zu sagen, okay, der Webshop fängt an zu performen.
0: Also der Webshop hat es gebracht und was ist mit dem stationären Handel gewesen in der Zeit?
1: Der stationäre Handel, der zieht natürlich nach. Umso bekannter eine Marke wird, umso mehr wollen alle, dass man auch dabei ist. Und gut ich hatte dann das Glück, dass ich eben doch relativ früh vor drei Jahren eins der großen Kaufhäuser gewonnen habe im deutschsprachigen Raum. Und dann kamen nach und nach ganz tolle Kaufhäuser in der Schweiz und Österreich, wo ich dann auch gleich mal an acht, neun Standorten vertreten war. Ja, und mittlerweile ist es so, dass wirklich die Kaufhäuser auf mehr zukommen und die Marke einfach in ihrem Sortiment haben wollen. Gerade auch zu einer Zeit, wenn man das vielleicht noch zum Thema Mode sagt, wo Mode enger mit dem Freizeitbereich immer stärker zusammenwächst, ne? wo du einfach Leisure-Ware und durch Corona noch mal beschleunigt gemütliche Klamotten trägst und die halt alltagstauglich kombinierst. Ein wichtiges Thema ist auch immer Nachhaltigkeit für mich gewesen, weil ich finde, in der heutigen Zeit kann man eigentlich nichts mehr machen, was nicht nachhaltig ist. Und ich denke, dass das auch einen Nerv trifft. Also dass es immer stärker ins Bewusstsein eindringt.
0: Wenn jetzt ein großes Kaufhaus nachfragt, dann reden wir natürlich aber auch über andere Stückzahlen häufig. Und da kann für viele Unternehmen, die gerade aus einer Phase kommen, wo Kapital eng war, knapp war, die nächste Herausforderung, das nächste Problem entstehen, nämlich das alles vorfinanzieren zu müssen. Also quasi vorher war es mangelnder Erfolg als Problem. Jetzt ist es vielleicht zu viel Erfolg als Problem. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich denke, ich mache ein ganz gutes Liquiditätsmanagement. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass die Bank da mit an meiner Seite steht, falls ich eine Zwischenfinanzierung benötige. Aber das lief eigentlich ganz problemlos. Ähm, Im Moment ist es eher so, dass durch Corona die Lieferketten halt verzögert sind und dass es mehr Probleme macht oder <lacht> mir mehr Kopfschmerzen macht als die Liquidität. Also das läuft eigentlich alles ganz rund.
0: Du bist jetzt im letzten Jahr glaube ich um 100% gewachsen, also sehr tolle Entwicklung, die man jetzt sieht. Manchmal ein bisschen Angst, so wie man es eben oft in der Modebranche sieht, jemand steigt ganz schnell hoch, wird gefeiert, alle wollen nur noch von der Marke die Kleidung haben. Und nach zwei, drei Jahren kommt die nächste Marke und alle laufen zu der hin. Und das war es dann quasi mit der Erfolgsgeschichte. Also hast du da ein bisschen so eine Sorge, dass das dir auch passieren könnte?
1: Nee, die Sorge habe ich überhaupt nicht, weil ich komme ja nicht aus dem Fast-Fashion-Segment und habe mich auch nie in dieses ganze rein positioniert, sondern ich mache Yogamode für Frauen, die sich darin wohlfühlen sollen. Und natürlich modisch und schön, aber auch sehr tragbar. Von daher sehe ich diese... Gefahr nicht. Ich bin auch sehr nah an der Zielgruppe dran und kriege da auch jede kleine Bewegung und Trendwechsel eigentlich ganz genau mit.
0: Silvia, letzte Frage an dich. Was sind denn so die Tipps, die du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgibst, die entweder selber in so einer schwierigen Phase stecken, in der du eben gewesen bist oder die das natürlich idealerweise schon mal von vornherein vermeiden wollen?
1: Ein Thema ist wirklich ganz am Anfang schon die zweite und dritte Finanzierungsrunde mitdenken. Das andere ist natürlich absolut sein Geschäftsmodell nochmal analysieren und genau schauen, wo sind Knackpunkte. Man muss die eigenen Stärken und Schwächen genau kennen und ich würde auch jedem empfehlen, wo eigene Schwächen sind, Aufgaben auszulagern so früh wie möglich, um sich einfach auf die Kernkompetenz zu konzentrieren. Ganz wichtig ist, einen Fokus und Prioritäten zu setzen, sodass man nicht in eine Rolle des Getriebenen reinkommt, sondern dass man immer noch der Gestaltende bleibt. Und egal, wenn Fehler passieren, natürlich analysieren, aber immer nach vorne denken und sich nicht mit dem Frust über die eigenen Fehler aufhalten.
0: Dankeschön, Silvia. Vielen Dank, klasse, dass dabei warst und weiterhin toi toi toi.
1: Ja, danke.
0: Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass auch Sie dabei waren. War wieder ein spannendes Thema und wenn Sie auch was Interessantes zu berichten haben, dann melden Sie sich bei uns und vielleicht sprechen wir ja demnächst miteinander. Ich würde mich freuen, wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann. Tschüss.